0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre o Dia Mundial do Rim, que é justamente essa semana, dia 14 de março. E ao meu lado, como host, também está a doutora Cíntia Vieira, que é diretora de Políticas Associativas da SBN e coordenadora do Serviço de Nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. Boa noite, doutora. Boa noite. E neste episódio nós temos dois convidados especiais e vamos começar pela doutora Giana, que é professora adjunta de Medicina da Unifesp e diretora do Departamento de Epidemiologia e Prevenção de Doenças Renais, também da SBN. Boa noite, doutora.
1: Boa noite, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre prevenção e o Dia Mundial do Rim.
0: Ótimo, nós que agradecemos. E também como convidado especial nós temos o doutor Edson Souza, que é nefrologista e professor adjunto de nefrologia da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tudo bem, doutor?
2: Tudo ótimo, também é um prazer para mim estar aqui falando sobre a prevenção das doenças das doenças renais.
0: Perfeito, então eu, agora o meu boa noite especial também a cada ouvinte da SBN, seja leigo ou não, e agora eu passo a palavra para a doutora Cíntia para a gente começar a debater esse tema.
3: Exato, colegas. É uma satisfação muito grande de estar aqui com vocês hoje, nesse bate-papo, com os ilustres colegas que, conhecidamente no nosso meio nefrológico, são conhecidos pela divulgação de medidas preventivas de doença renal crônica. O Dia Mundial do RIM ela é uma campanha global de conscientização sobre a saúde, com foco na importância dos rins e na redução da frequência e o impacto da doença renal e os seus problemas. Este ano, rins saudáveis para todos em todos os lugares. Por que, que existe esse cada ano um tema para a campanha? Por que, que ela está sendo considerada de uma forma tão uh, assustadora do crescimento da doença renal? Que a gente vê dados da nossa sociedade uh, internacional de nefrologia que cerca de 850 milhões de pessoas em todo o mundo estão agora estimados para ter doenças renais de várias causas. E a doença a doença renal crônica chega a causar pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano. Então, assim, minha primeira pergunta uh, para a doutora Giana, o que, que é essa doença renal crônica?
1: Bem, a doença renal crônica, na verdade, é, ela é aquela doença que afeta os rins e persiste por três meses ou mais. Ela abrange desde o conceito de redução da filtração dos rins, como mesmo sem haver uma redução de filtração, você ter outra alteração de função, como, por exemplo, a perda de proteínas, ou a perda de sangue, ou alterações estruturais que podem ser vistas, por exemplo, no exame ultrassonográfico. Então, é um conceito bastante amplo e que se caracteriza pela persistência por três meses ou mais.
3: Doutor Edson, é, temos os dados que agora, que já de recentes, que a doença renal crônica, ela é a sexta causa de morte que mais cresce. Então, a gente já falou no início por que, que ela é considerada epidêmica. Qual é a explicação que se tem que uma doença que se diz silenciosa, ela é
2: epidêmica? A explicação, ela está exatamente... É relacionada ao número de pessoas que é afetada por essa doença. É conhecido, né, que é, e isso se fala em todas as sociedades que mais, de nefrologia, que mais ou menos 10% de toda a população mundial é afetada pela doença renal crônica. É claro que essa doença, ela só foi conseguido que se diagnosticasse essa doença a partir de 1840, 1850, com estudos do, de um inglês que é chamado pai da nefrologia, é chamado Richard Bright, ele foi o primeiro lá na Inglaterra que identificou as primeiras pessoas com insuficiência renal. E foi constatado que ao longo dos anos que essa doença era mortal. Os rins eles são tão importantes quanto o cérebro, quanto o coração e quanto os pulmões. Se os rins não funcionam, o paciente, se não houver uma substituição da função renal pela diálise ou pelo transplante, a pessoa, sim, morrerá. Com o início da, da hemodiálise, na década de 60, e com a, com a fundação das diferentes sociedades, as pessoas começaram a identificar as pessoas que têm insuficiência renal. Quais são as doenças que levam à insuficiência renal mais comumente? A hipertensão, o diabetes e as chamadas glomerulopatias. Então, em resumo, ela é considerada epidêmica pelo número de pessoas que vem sendo afetadas por essa, por, essa, por essa doença e os diferentes tratamentos que podem ser destinados a essa doença são a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal.
3: Perfeito. Eu ia perguntar, fazer a pergunta quais são as causas mais comuns da doença renal crônica, mas o senhor já abordou, né, uhum. que são as doenças crônicas como diabetes, hipertensão e, e, no caso, a gente tem falado muito, como essa campanha é uma campanha que diz... Uh, Saudável para todos, existem trabalhos agora que têm saído se discutido muito que a doença renal crônica também pode ser de uma causa indeterminada, principalmente em alguns países, como uh, na América Central, Sri Lanka, o próprio Brasil, em áreas menos protegidas, que elas são de formas indeterminadas por outras, uh, outras ou substâncias de água, ou pesticidas, são coisas que têm se falado muito. Muito, né? Então, acho que nessa campanha ela se torna também abrangente nesse aspecto para esclarecer essa população mais de se proteger. No,
2: nós citamos hipertensão e diabetes como as causas principais e, e realmente são causas importantes, porque é como esses pacientes chegam para nós. Eles chegam com história de hipertensão e história de diabetes, mas nós que somos nefrologistas sabemos que eles vêm com uma história muito maior, muito mais mais ampla no passado, que, infelizmente, não foi feito o diagnóstico precoce. Certamente, na nossa conversa, nós vamos falar sobre a maneira de fazer o diagnóstico, né? e aqui eu já vou adiantar da importância da substância chamada creatinina, né? e um simples exame de urina, e nós sabemos que existem muitas doenças genéticas que não são diagnosticadas, e agora, com o crescimento dos, dos estudos genéticos, certamente nós acharemos dezenas de milhares de pessoas que, na verdade, não têm só hipertensão e diabetes já tiveram uma doença que veio lá desde o nascimento deles e que não foi diagnosticada precocemente.
3: Doutora Giana, quando se faz um check-up com um médico não nefrologista, dá para descobrir se a pessoa tem a doença renal crônica ou é só com o nefrologista que faz esse diagnóstico?
1: Não, com certeza qualquer médico tem condições de fazer o diagnóstico de uma doença renal crônica. A nossa preocupação aqui é que muitos médicos não estão pensando sobre isso e, consequentemente, não lembram de incluir nesse check-up os exames adequados e muito simples, como a creatinina sérica, que já foi citada, e o exame de urina. Então, a, o, a tranquilidade que nós teríamos é se qualquer médico, qualquer clínico geral, geriatra, pediatra, tivesse preparado para pensar para estivesse alerta para essa possibilidade, para realmente incluir no check-up é, esses exames básicos, né, que já seriam capazes de dar o diagnóstico de doença renal crônica. Então, acho que o que a gente realmente precisa estar tá atento é para é, a divulgação, mesmo no meio médico, já que essa ideia do crescimento da frequência da doença renal crônica, ela é dos últimos anos, últimas décadas, e nem nem todos os médicos estão alerta para isso, mas sim, existe a possibilidade de qualquer especialista ou de qualquer clínico geral, qualquer médico que faz uma medicina de família fazer esse diagnóstico, e a gente na verdade espera que eles que façam, porque quando o paciente chega ao nefrologista, geralmente ele já está numa fase mais adiantada de evolução da doença.
3: Então assim, dá para a gente dizer que essa campanha, ela tem que atingir tanto a quem atende lá o paciente na unidade básica de atendimento e também na, pró na própria uh, população médica, né, que às vezes não valoriza tanto esse, os exames e não faz o um diagnóstico adequado. Não. Então, a gente tem que incentivar nessa campanha essas populações.
1: Exatamente.
3: Doutor Edson, o senhor já falou assim, da, da creatinina, né? Que, é, que exames são considerados mais importantes para o diagnóstico precoce? E por Já que o senhor mencionou a creatinina, por que é a creatinina? Os pacientes no ambulatório, consultório, perguntam: quem é essa creatinina? <risos> né? Eles é. perguntam quem é a creatinina, é. né? Então, assim, gostaria que o senhor pudesse dar uma explicada, mais esclarecida sobre a creatinina e o exame qualitativo de urina, que são os exames simples de serem feitos.
2: Tá bom. Eu, como gosto muito de história, da medicina, eu sempre começo a explicar qualquer coisa com pequeno, uma pequena exceção da história. A creatinina foi descoberta por um alemão chamado Max Jaffé em 1886. No começo do século passado, com o desenvolvimento dos exames de laboratório, eles começaram a dosar a creatinina no sangue e começaram a relacionar a creatinina com uma série de doenças e começaram a achar que o aumento de creatinina estava diretamente relacionado às doenças dos rins. Isso se mantém até hoje. A gente sabe que a creatinina não é uma substância ideal, mas ela é muito específica. Então, o que ela é? Ela é uma, uma substância uma chamada uma proteína, uma derivado proteico da creatina muscular, que é livremente filtrada pelos rins e é eliminada eh, na urina. Quando os rins vão parando de funcionar, e às vezes ele pode parar de funcionar rapidamente, que a gente chama de insuficiência não aguda, mas nós vamos falar na insuficiência crônica, então os rins não param imediatamente na crônica, eles vão parando lentamente para 10%, para 20%, para 30%, a creatina vai subindo. Qual é o normal da creatinina? Em média, 0,6 miligramas por em crianças, 0,8 a 0,9 em mulheres e 1 a 1,1 em homens. E por que essa diferença? Porque, como eu disse, ela vem da creatina, que a creatina está nos músculos. Quanto mais massa muscular, maior o nível de creatinina. Então, é um exame simples, rápido, barato, mais... O preço de custo é cerca de 15 centavos. Ele é feito em 10 a 15 minutos e pode ser feito junto com o colesterol e a glicose, que todo mundo conhece, na hora que seu médico pede os seus exames. Então, qualquer aumento de creatinina, isso se refere a, a uma disfunção renal. Os rins não estão funcionando 100%. E o exame de urina? Quando eu estava no terceiro ano de medicina, eu fui no laboratório do pai do amigo meu, ele me mostrou uma fitinha. Uma fitinha que se coloca dentro da urina e tem 10 reagentes. Esses 10 reagentes, como a doutora Giana já falou no começo, a perda de proteína, elas acusam 10 reações diferentes. pH, densidade, mas as principais, para aqui para o nosso caso, são eliminação de proteína, a presença de sangue e uma possível infecção. Então, veja bem, um simples exame de creatinina um exame de urina, né, que você faz com essa fitinha e depois um, um técnico especializado ou um médico faz um exame mais acurado no microscópio, você já tem mais ou menos 90% de chance de achar se a pessoa tem um problema renal. A pessoa pode ter uma creatinina normal de 0,7, mas ter uma ininação de proteína enorme. Ele tem uma doença dos rins. Ou pode achar uma creatina muito alta, uma creatina de 4, 5, 6% que se repetida e se confirmada, e eu digo que é mais um examezinho, né, que eu sei que não é fácil para todas as pessoas, mas que hoje se tornou cada vez mais popular, que é uma ultrassonografia renal. Então, uma ultrassonografia renal, um, uma creatinina, um exame de urina, eu acho que são os exames mais básicos, mais baratos, mais rápidos, para você fazer um rastreamento da doença renal na população.
3: Eu, imaginando que o pessoal leigo está ouvindo essa nossa, nesse nosso bate-papo, uma pergunta que eu acho que se impõe, que o senhor deve receber no consultório ambulatório, é a diferença entre essa creatinina, que a gente viu que avalia o rim, e a creatina. Porque hoje em dia, uh, os que fazem exercício e fazem a parte muscular, exercitar os seus músculos para aumentar a musculatura, uh, usam a creatina, né? Isso. Ela interfere nessa creatinina? Muitos perguntam isso, né? Então, acho que é uma, uma oportunidade da gente já dar uma, uma explicação sobre o assunto.
2: É verdade. Isso aí é uma, é uma boa pergunta, né? Há cerca de 10 a 15 anos, a creatina surgiu é, como um suplemento alimentar e muitas pessoas começaram a tomar creatina. E eu me lembro do, de um médico lá do Hospital Pedro Ernesto, que disse para mim que já tinha rastreado o paciente todo que ele estava com aumento de creatinina e não estava feito naquela época, 10, 15 anos atrás, sobre o uso da creatina. E quando ele já estava se preparando para fazer um exame mais, mais avançado, né, mais invasivo, que a biópsia de rim, ele fez essa pergunta. Você usa creatina? E o paciente falou, sim, eu uso. Aí começar, começou a haver uma série de, de estudos sobre se a creatina você ingere, se ela é tóxica para o rim e se ela interfere com a dosagem de creatinina. Se ela for tomada em doses mais altas do que o normal, ela interfere com a dosagem, ela deve ser suspensa. Segundo, já está mostrado que se ela for tomada nas doses normais, não for tomada em excesso, e a pessoa tiver uma função renal normal, ela não leva a lesão renal. O que, que sai disso tudo? Né? Que você deve sempre é, dosar uma creatinina, e, e acho que as academias e as pessoas que querem tomar creatina deveriam fazer uma dosagem de creatinina. Se ela tiver uma creatina normal, tiver um exame de urina normal e tomar nas doses adequadas, até hoje não há uma contraindicação absoluta para o uso de creatina. Perfeito. Dona
3: Giana, existem estágios de doença, de doença renal? Quais são esses estágios para a gente avaliar se o paciente está pior, está melhor?
1: Sim, na verdade, de um ponto de vista prático, até para que todas as pessoas é, falem a mesma linguagem, no mundo todo a gente acabou. É, adotando uma divisão em cinco estágios principais da doença renal crônica, do 1 um ao 5 você tem uma, tem, uma piora né, de é, função renal. Então, é, a gente usa para isso a filtração glomerular, uma, uma avaliação da filtração glomerular, se fala em taxa de filtração glomerular, é, que é medida... É, ou estimada numa uma, uma forma aproximada Do que seria a, a taxa de filtração medida E a gente divide, então, estágios 1 um, Em que a gente tem uma filtração superior a 90 ml por minuto O estágio 2 estaria entre 60 e 89 E nesses estágios que a filtração, na verdade Está praticamente normal Sobretudo no primeiro em que ela está totalmente normal O que a gente vai considerar como doença renal crônica É a presença de uma lesão renal com outra característica, como a gente citou anteriormente, a presença de uma proteinúria, é, caracterizando eventualmente uma glomerulonefrite, a presença de uma hematúria, uma doença renal policística, outras alterações que ainda não se acompanham de diminuição da filtração glomerular. O estágio 3, ele é dividido hoje em duas fases, em dois estágios, mas ele pega aqueles indivíduos que estão entre 30 e 59 ml por minuto. O Estágio 4 vai estar de 15 a 29 ml por minuto, e estágio 5, menos de 15 ml por minuto, já é uma fase em que os indivíduos vão precisar de uma terapia renal de substituição.
3: E o que, que a gente pode fazer, o que, que o paciente pode fazer para prevenir que ela, de uma fase, vá para um estágio mais avançado?
1: Então, justamente, aqui a gente precisaria o quanto possível fazer o diagnóstico precoce, porque a interferência essa progressão de doença, ela é tanto maior quanto mais precocemente nós fizermos o diagnóstico. Daí a importância de se pensar de, em prevenção, de se tentar fazer a prevenção. Ah, de um modo geral, o, o elemento mais importante é, para diagnóstico precoce é exatamente através de exame de urina, de creatinina, a gente estabelecer em que situação esse paciente está, e procurar qual foi a causa da doença renal crônica dele. Já foi citado diabetes, a hipertensão, a glomerulonefrite, a doença renal policística e tantas outras doenças que poderiam ser a causa da doença renal crônica. Algumas dessas doenças, como por exemplo as glomerulonefrites, elas podem ser tratadas e o indivíduo realmente não mais apresentar a progressão do, da, da, da doença renal crônica até uma fase terminal. Outras podem ter seu curso lentificado. É, e para que se faça isso nós interferimos em várias etapas como por exemplo controle da pressão arterial, controle de dieta é, controle de peso evitar o ganho excessivo de peso é, todas as complicações que eventualmente aconteçam a gente vai tratar, é, medicações vão ser dadas para controle do diabetes para controle da hipertensão todos os elementos anormais que podem complicar essa doença renal crônica vão ser tratados e com isso há uma tentativa de pelo menos lentificar e, se possível, parar o processo de progressão.
0: É que até agora nós falamos alguns fatores que, que contribuem, né, que podem gerar, no um caso, um estágio de doença renal crônica, que vocês citaram, por exemplo, a diabetes e a hipertensão. Mas eu acredito que, eu não sei se todo mundo consegue entender exatamente como que isso funciona, e eu já... Já, já fui questionado pessoalmente em relação a... Mas, peraí, diabetes não é ah, aquela que, aquela, aquele negócio da açúcar no sangue e tudo mais? O que é que isso tem a ver com rim? Por que, é que isso pode gerar uma doença renal crônica? Sim, uma boa pergunta.
3: Ah, na verdade, a
1: doença renal crônica, como nós já comentamos antes, ela tem causas definidas, por exemplo, diabetes. Os indivíduos com diabetes, eles têm é, complicações, ele pode ter, por exemplo, lesões nos olhos, ele pode ter lesões em diferentes órgãos-alvo, entre os quais está o rim. Então, mais ou menos 30% dos diabéticos, eles vão ter alterações desse metabolismo, dessa hiperglicemia, que vão afetar o rim, inclusive dar uma, é, uma inflamação, uma glomeronefrite, que se chama nefropatia diabética, que a gente raramente refere como glomeronefrite ou glomeropatia, mas a nefropatia diabética na maior parte das vezes é uma glomerulopatia, é, e essa doença é de natureza progressiva é, e é uma das causas, como nós já citamos, mais importantes de evolução para a insuficiência renal terminal.
3: Eu tenho como costume de orientar meus pacientes quando tem essa pergunta, para motivá-los a fazer o acompanhamento adequado, dizer para eles que a gente sabe que o paciente diabético tem alteração de fundo de olho, né? Que o fundo de olho é onde tem vasos, os vasinhos que estão alterados. Assim como o olho é cheio de vasos e se altera no diabetes, o rim também é cheio de vasos. Aqueles filtros todos são cheios de vasos sanguíneos. Que também existem patologias hum, semelhantes em termos de, de hiperfiltração e alterações que ocorrem no rim. De forma que, é uma, como é uma doença sistêmica, ela acaba pegando todos os vasos, alterações de membros inferiores, inclusive que as pessoas têm lesões de membros inferiores, às vezes amputações, tudo secundário ao diabetes. Então, por isso que é tão importante essa relação de diabetes, rim e vasos. Né? Então, acho que é mais uma complementação assim da, da população leica. Perfeito. Doutora Edson, se a doença renal crônica é considerada uma doença silenciosa, que não dá quase sintomas, como é que se pode diagnosticar se ela não apresenta sintomas? né hum. Como é que nós vamos daqui a pouco pegar uma paciente grávida que chega num consultório que está com uma ureia de 200 e ela nunca soube que tinha uma uh, alteração de doença renal? Então, como é que é essa? O que, que a gente sugere que seja feito para as pessoas em geral? Além dos testes que a gente já falou, mas algum sintoma, né?
2: Eu, eu e a doutora Jana Escrevemos um capítulo no livro Atualidades de Nefrologia, que eu tenho muito carinho e que é chamado. É, é, a prevenção da doença renal do pré-natal à terceira idade. Então, a doença renal, ela, ela atinge desde as crianças intraútero, e nesse caso seria uma ultrassonografia da mãe grávida, né, que pode diagnosticar uma doença renal dentro da barriga da mãe. Quando o neném nasce, né, serão, o, será a creatinina, a ureia, que é uma prima pobre da creatinina, o exame de urina e a continuidade do ultrassom. Na adolescência, as crianças, e nós não falamos ainda que o rim é um órgão que produz hormônios, e um dos hormônios principais que ele produz é a eritropoetina, que é fundamental para a formação de hemácias. Se os rins não estão funcionando, a formação de hemácias diminui, e uma dica muito boa para as pessoas é, pensarem que a pessoa pode ter um problema renal é anemia. E na nossa experiência, estamos falando aqui entre nefrologistas, certamente vocês já viram vários pacientes que ficaram durante anos com anemia e ninguém pediu uma creatinina deles em um exame de urina. Eu já vi vários, certamente vocês viram também. Quando chega na, 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 na depois da adolescência, na idade de 20, 20 e poucos anos, nós temos que pensar também nessas pessoas. Nós falamos do uso de creatina, mas muitas pessoas hoje estão usando também esses suplementos que levam também a problema renal, tanto agudo como crônico. Já pode ser constatada a hipertensão, já pode ser constatado o diabetes já pode ser constatadas as chamadas glomerulopatias, que são doenças desses glomérulos, esses filtros dentro do rim, né, que nós temos um milhão em cada um deles, que a perda de proteína de sangue nesses filtros, juntamente com a hipertensão e com edema, que é o um inchaço ele, ele faz uma tríade né, da, da doença renal decorrente de glomerulopatia, como a doutora Jana falou, que tem tratamento no corticóide com as pessoas. Mais tarde, nós temos que pensar também nas neopasias, dos de vinho, e de outros órgãos e outras doenças que também levam alguns casos da medula óssea, ou seja, é muitas vezes as dicas para você, como você falou uma pessoa que chega a grave, 200 de ureia, essa é a dica de que ela já vem com a insuficiência anal muitas pessoas, com as quais ela passou médicos, um médicos não foram a a dosagem de ureia, de, retina, de exame de urina, e ela se adaptou a essa perda da opção normal. Nós, às vezes, muitas vezes, somos surpreendidos com baixo bastante, de retina faixa de, de 25, 30, e a pessoa não sente nada. A dosagem de potássio também é fundamental, porque pode levar a arritmias cardíacas. Então, em suma, são os sinais e sintomas mais comuns e diferentes fases da vida, e esses são os de
3: laboratório É que eu acho assim é que a gente tem que deixar bem, uma forma bem simples, né? Que, por exemplo, recentemente sobre um paciente que chegou a nós e em que estava já há algum tempo consultou vários médicos por cansaço fraqueza falta de apetite sinais característicos de qualquer patologia né e que era anemia era anemia mas nunca foi pedida a creatinina para ele então quando foram ver a creatinina estava em 400 foi direto para diálise então acho que assim acho que a gente tem que deixar uma mensagem que a pessoa que tiver sintomas mesmo em Cansaço, fraqueza, desânimo, falta de apetite. Uh, a pessoa tem uma história familiar de, de doença renal, de hipertensão, de diabetes, uso crônico de anti-inflamatório. Então, são coisas que eles têm que já pensar nos seus rins, né? Que uhum. pode estar tá causando doenças futuras e, ou doenças que não estão, que elas se confundem os sintomas com outras patologias de, uh, que se são semelhantes, mas que tem que ser descartada a possibilidade de estar associada a uma essência renal crônica. Doutora Giana, a SBN está envolvida uh, assim, na divulgação dos conhecimentos sobre a doença renal crônica e sua prevenção? Existe algum programa já desenvolvido pela SBN?
1: Sim. Uh, na verdade, antes mesmo da instalação né, desse programa do Dia Mundial do RIM, do World Kidney Day, que é uma programação mundial de divulgação do problema da doença renal, já em 2003, a Sociedade Brasileira de Nefrologia lançou no Brasil a campanha previna -se. Então, foi a primeira tentativa de um trabalho nacional no sentido de prevenção de doença renal. Logicamente, existiam outros é, trabalhos pontuais nesse sentido, em alguns estados, em algumas cidades, que também eram muito importantes, mas a SBN conseguiu fazer um trabalho de âmbito nacional, envolvendo praticamente todos os estados brasileiros, é nessa campanha Previnas, que hoje, sem essa denominação, é a campanha nacional de prevenção, que no Dia Mundial do RIM tem, assim, o seu ponto alto, mas que, na verdade, se realiza ao longo de todo o ano. Ah, nessas campanhas e nessa atitude da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a gente tenta informar é, a população leiga, os próprios médicos em geral, os, os, até os, os colegas nefrologistas sobre o crescimento da doença renal, sobre a necessidade de medidas governamentais, de a, alertar é, os governos, as secretarias de saúde sobre a, o crescimento da doença e como enfrentá-la, né? Uh, a, o site da, da sociedade uh, tem informações disponíveis Para aqueles que, que o consultam uh, Nós também fazemos uh, parcerias com outras sociedades de, de especialidades, inclusive de medicina laboratorial, no sentido de divulgar a necessidade desses exames básicos para diagnóstico precoce e a própria criação do Departamento de Epidemiologia e Prevenção no sentido de nós focarmos um pouco mais nessa, nessa problemática e a participar de eventos e fazer é, mais é, divulgação do problema junto à população, a médicos, a profissionais de saúde e a é, entidades governamentais para conseguir... A dar conhecimento sobre o problema porque como vocês viram e a gente já, já falou bastante a, a, o fato da doença ser assintomática exige que a gente tome uma atitude no sentido do seu diagnóstico precoce e só o conhecimento a divulgação do conhecimento vai fazer com que tanto os pacientes procurem fazer esse diagnóstico né, procurem, tenham dúvidas sobre isso como os próprios profissionais de saúde fiquem alertas para essa
3: possibilidade E existe alguma, algum trabalho em conjunto com uma secretaria de educação para escolas?
1: No momento que eu tenha conhecimento de algo específico, não. Né? Eu tenho, sim, conhecimento, é. estamos participando junto à medicina laboratorial.
3: Uhum. Seria interessante para tanto professores ou pequenas aulas em que tivesse algo incluído nisso, né? É, sim, já
1: uh, é, extra, eu, é, pessoalmente, eu já fiz trabalho em escola no passado, sim. já procurei escola, já fiz até palestrinha para os alunos e para os professores, agora se há algo, é, vamos dizer, nacional, algo sim, maior, não sim. sei. Uh -huh,
0: institucional, né? Sim. Tá, uma outra pergunta que eu acho que é interessante, que tem a ver com, e aí é uma pergunta de Queen, também é, pessoal, afinal... Este host que vos fala também tem doença renal, tem nefrolitíase, então eu queria saber qual que é a influência dessas, dessas outras doenças na doença renal crônica, ou se tem ou se não tem, e qual é, por exemplo, a nefrolitise, né? Que é no caso popular pedra no rim. A minha pergunta, ela, a função dela é justamente que nós falamos até agora que a doença renal crônica ela é uma doença silenciosa, né? Isso, que você tem ou outra, uma série de, de, de sintomas que são um pouco inespecíficos, né? Que podem ter uma, uma gama de diagnósticos. E já, a, por exemplo, a nefrolitias ela é um pouco mais específica, né? Você tem cólicas muito fortes, você tem hematúria, você tem sangue na urina, né? Isso. E que é, uma, que é mais característico, Então eu acredito que leve mais ao nefrologista esse paciente do que necessariamente, primariamente, o, do, o do doente renal crônico.
3: É que a Sim. tua pergunta é a preocupação. Se quem tem nefrolitíase, uh, pode chegar a vir a ter uma doença renal crônica.
0: Isso. Perfeito.
3: Né, doutor Edson? É ele.
0: Isso.
2: Bem, como nós falamos, as causas conhecidas mais comuns são hipertensão, diabetes e as glomerulopatias. Existem outras doenças menos comuns, como a comuns que levam à doença mal crônica como, as, como a nefrolitíase e a infecção urinária a litíase e a infecção urinária geralmente elas estão correm é muito próximas. né quem tem pedra no rim geralmente tem infecção urinária quem tem infecção urinária geralmente pode levar a pedra no rim e como foi foi exposto a, a, a os sintomas de infecção urinária e de litíase eles são muito evidentes o que a gente é, preconiza e né, que as pessoas que cheguem com, uma, com um diagnóstico de litíase renal, que ela simplesmente não sejam, é, não seja feita analgesia, que faça a retirada da pedra do rim, e que aquela pessoa certamente vai haver uma recorrência dessa doença, e ela vai fazer a litíase de repetição, até que com a litíase de repetição, a infecção de repetição, a creatina vai começar a subir, e aí o rim dela vai se tornar insuficiente para uma doença chamada pielonefrite crônica, que é a infecção crônica dos rins. Ou seja, a dica né, de que a pessoa pode ter uma doença renal avançada, como a gente chama, a doença renal crônica, a, o próprio organismo está dando, né? que é uma infecção urinária que tem que ser explorada, a causa da infecção urinária. E há cerca de 20 anos nós sabemos também que as pedras nos rins têm uma causa metabólica e essa causa metabólica deve ser explorada. Né, existem pelo menos 10 doenças que são razoavelmente e facilmente diagnosticadas que podem ser tratadas e ser, e ser é, impedido que se faça cálculos de repetição. Então, em suma, é o seguinte: é, a pedra no rim, a infecção urinária, pode levar à insuficiência renal crônica ou doença renal Sim. Toda vez que a pessoa tiver infecção urinária ou tiver doença, ou doença litiásica, a pedra no rim, ela deve ser tratada para aquilo mais que não seja apenas um tratamento que se estacione por ali. O um simples tratamento Daquele, daquele daquela situação naquele momento e seja explorada a causa da infecção urinária e a causa da
1: renal. Só para completar, isoladamente, ter uma litíase renal ou ter uma infecção urinária, a gente não colocaria na definição de doença renal crônica. Agora, a sua repetição, as complicações decorrentes disso, a persistência eventualmente vão é, culminar com a doença renal crônica.
3: Chegando na doença renal crônica, numa fase mais avançada, aquela que a doutora Giana falou, com uma, uma taxa de filtração baixa, menor que 10%, o que, que é sugerido nos casos? É, é, é sempre só hemodiálise? O que, que
2: existe? Como a Jana falou, quando nós dosamos a creatinina, nós temos maneiras de saber com uma simples é, máquina de calcular, antigamente uma máquina de calcular, hoje com nossos smartphones, existe uma fórmula para saber o percentual da função renal, a taxa de filtração do celular. Então, se a gente consegue acompanhar esse paciente com a diminuição progressiva da taxa, 40, 50, 30. Quando chega na faixa de 20, eu chamo isso da hora da verdade. É a hora que o paciente tem que ser esclarecido que, infelizmente, os rins dele estão parando de funcionar. E aí a gente, eu chamo isso de mosaico. né? Com tudo que a gente aprendeu até agora, ele não se convence, porque a doença é, muitas vezes, assintomática, que os rins dele estão parando. Ele não se convence porque ele urina bem, entre aspas, urina volume, ele não sente absolutamente nada, ou sente muito pouco, e tem um médico ali falando que os rins dele, tá, dele só estão funcionando 20%. Mas se, ele, se você consegue transmitir isso para ele né, de uma maneira é, que ele acredite em você, é a hora que ele, você vai ter que dizer para ele, existem três tratamentos. Existe a diálise peritoneal, existe a hemodiálise, existe o transplante renal. Muitas pessoas acham que a pessoa tem que passar pela hemodiálise ou pela diálise peritoneal para fazer o transplante. E o transplante pode ser feito, o que a gente chama de transplante renal preemptivo. Então, quando chega na faixa de 15, você não vai deixar chegar mais, mais baixo que isso, senão ele vai ter que fazer diálise de urgência. Você pode oferecer para ele, se ele tiver algum doador na família, em crianças isso pode ser feito até sem doador na família, transplante de doador falecido, um transplante renal preemptivo. Ou ele pode não ter e não querer fazer transplante, ele tem medo do transplante. E aí você mostra para ele como é a hemodiálise e como é a diálise peritoneal. Hoje em dia, como a Giana falou, 90% dos doentes chegam para nós com, já com a insuficiência renal, Chamada avançada, ele precisa de diálogo de urgência. Então, isso tudo fecha a nossa conversa. O que nós temos que fazer? O diagnóstico precoce para fazer o tratamento, que a Jana falou, para a gente, infelizmente, com todo o tratamento que nós dispomos, se, infelizmente, o rindo chegar lá na faixa de 10 a 15 milímetros por minuto, ou 10% da função renal, ele tem que ir para diálise ou para o transplante renal. A
3: doutora Giana, quer complementar alguma coisa?
1: Eu acho que tudo que o Edson falou realmente é o que eu gostaria de ter dito. Só é colocar que realmente é, nada acaba só porque você tem um diagnóstico de doença renal crônica em fase avançada, você tem a terapia de substituição renal, que foi tudo que foi explicado aí, ou seja nós temos pelo menos essa perspectiva mesmo que tudo dê errado nas etapas anteriores, esse paciente ainda tem as possibilidades desses tratamentos na, no estágio 5 da doença, quando a, 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 o rim já não dá mais suporte à vida e a gente tem essas terapias de substituição do rim
3: Sim, estimulá-lo a ter uma vida mais, uh, seja normal possível, né? entender de vocês, quais são os conhecimentos que vocês tentam transmitir para o paciente que seja de alguma forma venha ajudá-los na prevenção de uma doença renal?
1: Na verdade eu sempre procuro falar, se esse paciente ele tem condições, ele procure fazer um check-up anual, como ele faz para ver se tem diabetes, se tem colesterol elevado, ele inclua sua creatinina nesse check-up anual, ele cobre isso do seu médico, ele inclua um exame de urina, esse é o primeiro aspecto, que aí ele estará fazendo o diagnóstico precoce de uma eventual doença renal. Em tendo doença renal de qualquer natureza, é, nós temos que manter uma qualidade de vida mais saudável possível. Então esse indivíduo ele é empodendo, estando numa condição que permite. Ele tem que fazer uma atividade física regular. Ele tem que ter uma dieta saudável. Conforme o estágio de doença renal, ele precisa de um nutricionista para orientar a ingestão de proteína, de sódio, de potássio, uma série de elementos que nós utilizamos quando o indivíduo já tem uma doença renal crônica em tratamento conservador ou em terapia dialítica ele precisa manter o peso o mais próximo possível do ideal, ele tem que controlar uma série de complicações que acabam acontecendo quando há uma doença renal progressiva, como os distúrbios metabólicos, os distúrbios do, da, da parte óssea, é, ele precisa controlar a sua pressão, ele precisa controlar a sua glicemia. Então, até pelo aspecto de tantos é, elementos a controlar... A ingesta hídrica, em algumas situações, ela tem que ser aumentada, em outras, ela tem que ser diminuída, como, por exemplo, aquele indivíduo que tem uma síndrome nefrótica, uma glomernefrite. Por ter tantos aspectos a controlar, a gente vê como é importante o rim e quantas funções ele tem. Então, acho que é um, um, um conjunto de, de, de funções que a gente tem que tentar substituir quando esse indivíduo está acometido pela doença renal crônica e todas essas orientações precisam ser dadas para o nosso paciente.
2: Doutor Edson, quer complementar? Não, Diana, foi bem, Completou. Foi bem não, foi, não foi bem amplo, ah, ah, mas eu costumo, dizer, eu costumo dizer para os alunos né, e para os leigos que tudo aquilo que eles conhecem é, para a prevenção da doença cardiovascular, né, do coração e do derrame, serve para o rim exatamente por aquele detalhe que você levantou bem quando você explicou por que o diabetes é afetado porque o rim ele é formado por uma série de vasos. Né? Como as crianças né, só aprendem lá no, lá no colégio que o rim só serve para urinar, para fazer xixi, eles não conseguem entender que o rim é como se fosse um milhão de vasinhos em cada glomero, e glomero já é uma palavra um pouco complicada para eles, né? por isso que a gente evita falar, né? e que e, e a função hormonal do rim de controle da pressão arterial, de controle dos ossos de controle da, da anemia. Então isso aí fica, fica meio perdido lá no ensinamento das crianças. Né? Eles aprendem só, o rim serve para fazer xixi. Só que nós agora, né, nós temos que mudar um pouco isso né, e tentar explicar desde pequeno que o rim é muito mais do que um órgão só para fazer xixi. Ele controla uma série de funções do organismo. Então tudo que faz mal para o coração faz mal para o rim também. Exatamente.
3: Doutora Diana, a senhora tem alguma mensagem como especialista para transmitir para todos nós que, se, que seja importante tanto de prevenção e não deixar evoluir a patologia renal crônica?
1: Tem duas preocupações principais que eu tenho. Uma é de que o... o o médico generalista não esteja atento para a possibilidade do diagnóstico que, como nós já falamos, muitas vezes esse, essa doença vem de forma, a doença renal crônica vem de forma assintomática ou com sintomas inespecíficos. Então, é muito importante falar sobre isso para que o qualquer médico esteja atento e, e qualquer profissional de saúde também possa colaborar nesse diagnóstico. É, e a gente vai enfatizar que qualquer posto de saúde, unidade básica de saúde, está é, em condições de fazer esse diagnóstico, porque pode pedir um exame de urina, pode pedir uma creatinina sérica. Então, esse é um aspecto. Agora, feito esse diagnóstico na unidade básica de saúde, desconsideradas as dificuldades de encaminhamento e tudo mais, é, que pacientes devem ficar na unidade básica? A gente sabe que nos estágios iniciais da doença renal crônica, no estágio 1, no estágio 2, desde que esse médico esteja informado sobre como tratar o paciente com doença renal crônica, ele poderia ficar na unidade básica de saúde. E se no estágio 3, provavelmente, é, com, com uma filtração menor que 45, segundo algumas diretrizes, é, ele passaria a encaminhar, outras diretrizes falam com menos de 30 ml por minuto, isso aí ainda é um motivo de controvérsia, mas ele passaria a encaminhar para o especialista, porque o paciente vai precisar de um acompanhamento especializado para é, lentificar a sua progressão ou para prepará-lo para uma terapia de substituição renal. Exceção feita as situações em que a gente tem proteinúria, mesmo no estágio 1, em que esse paciente já tem que ser encaminhado para o especialista no estágio 1. Então, essa é uma atenção que se deve dar. Mas o mais importante é que em qualquer área, em qualquer é, atendimento básico de saúde, o médico que esteja lá, esteja capacitado, ele esteja compreendendo a necessidade de fazer esse diagnóstico e se não se sentir preparado, ele possa ser apoiado pelo especialista ou ele possa encaminhar em qualquer etapa para o especialista.
3: Doutor Edson, o senhor tem alguma mensagem que queira nos transmitir?
2: A mensagem é semelhante à mensagem da doutora Giana, né? com simples dosagem, com a simples dosagem de creatinina e o exame de urina nós fazemos diversos possíveis diagnósticos de doença renal e a grande notícia é a seguinte, existe tratamento para isso. Né? Existe. Nós, ao longo desses últimos 20 anos, nós temos acompanhado diversos pacientes né, que... Quando eu me formei há 40 anos, era um paciente que não se podia fazer nada e hoje nós temos várias maneiras de tratar e diminuir a progressão dessa doença e dar uma vida melhor para os pacientes. Dose a creatinina dos seus pacientes, colega. Paciente, peça para o seu médico dosar a sua creatinina e fazer o exame de urina.
3: Bom, eu acho que foi muito produtivo esse nosso encontro, realmente esclarece bastante a população uh, na, na situação de prevenção da doença renal amplamente explicado por vocês que deve ser retardado a progressão da doença o mais precoce possível, como a doutora Giana disse, não perder tempo né? fez um diagnóstico no rosto e não quanto menos tempo perder, melhor e, e nessa, nessa parte pode procurar e deve procurar a a opinião de um especialista. E, a, e o doutor Edson complementa que os exames esses já mencionados são fundamentais e, e eu acho que o mais importante existe cura se não existe cura para algumas patologias pelo menos nós temos as possibilidades de levar uma vida uh, com a sua família de uma forma adequada fazendo algum tipo de tratamento ligado à terapia renal substitutiva muito obrigado a vocês uh, Sim, é foi é muito bom excelente uma boa muito noite
0: eu acho que nós fizemos um ótimo panorama né, da DRC, e fundamental, principalmente dentro do contexto que a gente discutiu do Dia Mundial do Rim. Então, novamente, assim como a doutora Cíntia falou, eu agradeço muitíssimo a presença e as explicações né, da doutora Giana e do doutor Edson também. Obrigado por ter aceitado o convite. É. E eu convido os ouvintes também a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br. E comentarem na postagem desse episódio, aí sejam críticas, sejam elogios ou mesmo dúvidas que possam ter restado é, ao longo do episódio. É, além disso, vocês podem acessar também o site da SBN, né, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e vejam a programação do Dia Mundial do Rim. Ou acompanhem também a SBN no Twitter, que é arroba Nefrologia né, com o N final de SBN, completando a palavra nefrologia. Os links vão estar na postagem desse episódio, caso vocês queiram acessar. E isso, um abraço a todos, aos convidados e aos ouvintes que ficaram até agora e aprenderam com a gente, e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Você ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Este programa foi editado por... TAPICAST Edições e Produções de Podcast